1: Et euh, début septembre, euh, moi, quand j'ai réalisé que c'était ma dernière année avec Lou à la maison, euh, je me suis pris un vrai gros coup de bambou dans la tronche. Hein.
0: Et il euh... et, et, et te venait d'où, ce coup de bambou Il me
1: venait de euh, « je ne plus jamais maman d'un petit enfant euh, ». Cette période de vie où j'avais mon bébé à la maison, parce que même si c'est une grande tige, ça reste mon bébé, euh, et où elle avait besoin de moi sur des trucs du quotidien et où on était en interaction euh, quotidienne. C'est terminé, et c'est pas que c'est terminé parce qu'elle part en vacances un mois ou parce qu'elle part euh, faire un échange universitaire d'un mmh. an. Non, c'est terminé pour toute ma vie. Ça ne reviendra jamais. Exécuté par qui Fabrice Florent. Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Madame Motin, bonjour
1: Monsieur Florent, enchanté Comment allez-vous
0: Nous sommes dans ton jardin, Margot. Oui. Merci beaucoup de, de nous recevoir. Je dis, dis nous parce que je suis avec ma fille.
1: C'est un grand plaisir de vous avoir ici. Oh,
0: C'était super, hein, vraiment, on a passé un super moment.
1: On a mangé. On a mangé, <rire>
0: on a bu, on a parlé. Puis vous entendrez peut-être nos filles respectives être en train d'être dans la piscine, en fond. Parce que madame a une piscine.
1: Écoute, hein on ne fait pas les choses à moitié. Hein voilà,
0: <rire> si vous suivez Margot sur, euh, sur Instagram, vous avez déjà vu la piscine. Elle est très régulièrement là. Un peu <rire> la une... piscine <rire> est
1: très régulièrement là ou moi, je suis très régulièrement à la piscine.
0: <rire> voilà, plouf. Allez, c'est parti.
1: <rire> un vrai podcast de vacances.
0: Exactement. Margot, merci beaucoup. De, de venir parler parce que, alors, déjà, il faut dire aux gens, euh, tu étais déjà passé dans l'histoire de succès ouais. euh, à l'époque. On a parlé de ta carrière, de, de, de ta Ma carrière, trajectoire
1: professionnelle,
0: ta trajectoire vers l'espace <rire> et, et au-delà.
1: Au wow. Chips! <rire> Contre chips! <rire>
0: euh, et et ouais, quand j'ai lancé l'histoire de Daron très très vite, je me suis dit, mais ça, ça pourrait être très cool d'avoir Margot parce que euh, on a un peu parlé, toi et moi de ton rapport à la maternité, etc. Et je crois voir un petit peu comment ça se goupille.
1: Après un déjeuner à la maison, là.
0: <rire> avec ta fille que je rencontre pour la première fois. Ah
1: c'est vrai, tu l'avais jamais vue. Non non, non,
0: non, 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 non. Euh, et, et en fait, ouais, j'avais envie un peu de, de te faire parler de, de maternité et de, et de plein de choses. Euh, de, de, de belle maternité aussi, puisque tu es la, tu es la belle maman de, de, la, de la fille de Paco. Exactement. Et vous, vous filez un parfait amour avec Paco, euh, Paco, c'est pareil. Si vous voulez, Paco, je l'ai interviewé dans, dans Daron lui, il y a ouais. quelques années.
1: Et tu fait histoire de couple avec nous deux. Oh là là, pff,
0: à l'époque de Mademoiselle, ans. incroyable. Vous êtes le grand chelem Pour <rire> <rire> après ta transition, tu pourras venir dans l'histoire de mec voilà. Ouais c'est vrai. Putain.
1: Je l'ai pas vu du tout arriver celle-là.
0: Bon, Margot. où était-elle T'es la maman d'une de Lou.
1: Oui. Avec la poupette.
0: Poupette. Que vous... qui est pareil, euh, tu la mets pas trop en scène euh, sur, sur ton Insta mais elle est, elle est là régulièrement dans tous tes postes
1: Ouais, je la mets moins en scène maintenant qu'elle est grande parce qu'il y, y a moins ces anecdotes d'enfants qui sont très propices euh, ouais. à la blague C'est chiant l'adolescence mais... vraiment <rire> C'est bon, plus les mêmes histoires à raconter oui. <rire>
0: <rire> Moins de douce
1: Ouais de ouf ou des doses que vraiment elle n'a pas envie que tu partages oui. sur internet. Mais
0: c'est ça aussi, quand ils vieillissent après, on est obligé de leur demander leur consentement Exactement. et tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre <rire> Insupportable. Comment vous voulez qu'on fasse du buzz après hein <rire> Incroyable. Euh, donc ouais, qui a, qui a 17 ans, 18 ans. Elle a
1: 17 ans et demi, ouais, bientôt 18
0: Elle vient de passer le bac là. Exactement. Et puis c'est un peu une période charnière, j'imagine. C'est trop bien de t'avoir là aussi parce que... Ouais, c'est le moment. Elle s'en va Ouais. Elle le quitte à la maison Elle quitte le nid. Elle quitte le nid familial Bah ouais. Elle va à Bordeaux faire ouais. ses études ouais. Ça va
1: Écoute, euh, aujourd'hui ça va. Euh, je Mais sais... hier, pas trop Non, en vrai, euh, on a déjà Maé qui est partie l'année dernière euh, faire ouais. ses études. Donc euh, j'ai pu voir et d'une ce que c'était que d'avoir un enfant qui part, et de deux, voir ce que c'était que d'être le parent dans dont l'enfant part, parce que j'ai vu Paco vivre et réagir à ça. Et euh, début septembre, euh, moi quand j'ai réalisé que c'était ma dernière année avec Lou à la maison, euh, j ai, j ai, je me suis pris un vrai gros coup de bambou dans la tronche. Hein. Et, euh...
0: et il te venait d'où, ce coup de bambou Il me
1: venait de euh, « je ne serai plus jamais maman d'un petit enfant euh, ». Cette période de vie où j'avais mon bébé à la maison, parce que même si c'est une grande tige, ça reste mon bébé, euh, et où elle avait besoin de moi sur des trucs du quotidien et où on était en interaction quotidienne, c'est terminé. Et ce n'est pas que c'est terminé parce qu'elle part en vacances un mois ou parce qu'elle part euh, faire un échange universitaire mmh. d'un an. Non, c'est terminé pour ma vie, ça ne reviendra jamais Et mais vraiment ça m'est tombé dessus euh, de façon hyper violente, parce que j'ai pas d'autres enfants derrière aussi et, euh, et il a fallu que je transcende et que je transforme un peu ce truc là pour euh, pas que ça devienne une année de déprime et, et un chemin vers, euh, vers un truc relou tu vois, je voulais que ce départ puisse se faire tranquillement
0: Ok, t'as l'impression d'avoir réussi
1: J'ai réussi grâce à un truc hyper mais à une pensée hyper bête euh, je me suis dit, mais en fait, c'est très euh, le départ de ton enfant à 18 ans, c'est euh, quelque chose de normal et c'est quelque chose de presque paysan. Au mmh. sens... Euh, c'est le mot qui m'est venu à moi, mais je ne sais pas si vous allez comprendre ce que ça veut dire pour moi, paysan. Mais euh, c'est euh, un cycle naturel. C'est faire avec euh, la réalité des saisons de la vie. C'est terrien, c'est animal, c'est voilà, normal. Ce qui ne serait pas normal... Et ce qui serait un peu contre-nature, c'est qu'elle reste trop longtemps à la maison. Mmh. L'heure est venue, c'est logique. Et en fait, d'y réfléchir comme ça, moi qui suis très euh, jardin, nature et compagnie, d'y réfléchir comme à un phénomène naturel et basique et simple, ça m'a vachement apaisée. Et je me suis dit, bon, bah ok, pas, passe à autre chose et hum, profite de cette année et construis un truc euh, un peu plus paisible et joyeux sur ce départ.
0: Ok. Et ça va en fait, <rire> ça c'est la théorie. La
1: meuf est en dep depuis trois mois. Non, ça va beaucoup mieux. Après, il y a un autre phénomène qui est que quand j'en parlais avec elle au début de l'année, en septembre, c'était un moment où elle était encore très inquiète à l'idée de quitter la maison. Et moi, en tant que maman, la voir elle inquiète, euh, c'est ça qui me rendait aussi la chose difficile. Mmh. Je me disais, mince, elle n'est pas forcément prête. Elle risque de mal le vivre. Ça va être un enfer pour elle. Je vais la voir en larmes au téléphone. Tu vois, j'anticipais un truc galère.
0: Un peu un cercle vicieux, Ouais. Quoi. C'est ça. En fait, euh... J'imagine que plus t'as peur, plus elle est la ah peur, oui. etc. Tu vois ouais.
1: Et en fait, il s'est passé un phénomène naturel tout simple, qui est que l'année s'est écoulée et qu'elle a pris un an. Et un an de vie quand t'as 17 ans, c'est énorme. Il y a vachement de maturité qui se met en place. Et à la fin de l'année, euh, elle était prête. Et maintenant, elle en parle avec une légère appréhension, mais beaucoup d'élan et d'envie. Donc, ouais. moi, je suis complètement libérée de ce poids-là. Tu vois, J'aurais juste à gérer euh, mon petit manque personnel à moi à un moment. Et on puis... va en
0: parler. Ouais. <rire> tu le doutes bien qu'on va en parler, dit le mec en, en se touchant les doigts. Là, ouais. ça une... tu, le... Jubiles, le... tu jubiles. Euh, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Elle disait beaucoup de joie. Ouais. Elle l'apprend avec beaucoup de joie. Et je trouve ça canon, quoi.
1: Tu te rends compte C'est génial. Hein bah oui après, on a mis en place ça toute l'année pour ça. On a été visiter les appartes. Elle a, elle a choisi l'endroit où elle vivrait. Elle a choisi des études qui l'éclatent vraiment. Il n'y des... a aucun truc qu'elle subit. Ouais. C'est que des décisions qui, qui lui font vraiment plaisir.
0: Trop bien. Bon, revenons un peu en arrière, si tu veux ouais. bien. Voir même beaucoup en arrière. Euh, d'où devient ton désir de maternité euh,
1: Je ne sais pas d'où il me vient. Mais je sais qu'il est arrivé très tôt, parce que j'ai des souvenirs de moi à 15, 15 ans, me projetant dans ma vie future, euh, et déjà, euh, avoir des enfants, ça faisait partie euh, euh, de ce que je voulais. C'était pas un truc auquel je voulais me conformer, c'était vraiment une envie, genre je savais que je voulais être maman, c'était évident. Et je, je sais pas exactement d'où ça vient. Je crois... Euh, Psychologiquement, après tout le travail que j'ai fait, des fois, je crois qu'il y avait cette envie de pouvoir, à travers euh, la maternité, prendre soin d'un enfant comme j'aurais eu besoin qu'on prenne soin de moi. Ah. Donc, il euh, y a, y a peut-être ce truc de. Euh,
0: réparer un truc. Tu euh... vois, réparer
1: un truc, quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est clair, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants.
0: Ok. Et. et... Ok. T'as la sensation d'avoir réussi à réparer un truc à travers ta maternité, là, oh, maintenant qui... Tellement. Ouais.
1: tellement. C'est... L'aventure d'être maman, au-delà de plein d'autres trucs géniaux, c'est que je trouve que ça permet ça. Et c'est ouf. Après, euh, je suis très... Euh... J'aime pas le terme de développement personnel parce que ça veut dire trop de choses cheloues aujourd'hui. <rire> mais euh, je me développe personnellement, t'as vu. <rire> je fais des recherches. Je m'intéresse et tout. Bref, je fais un travail sur moi depuis quelques années. Et... Euh... Et c'est vrai que du coup, il y a toute une part de ma maternité que j'aborde en conscience, tu vois. Avec ouais. vraiment... Euh, je, je suis curieuse et je suis consciente de ce qui se joue et de ce qui se rejoue, de ce qui risque de se, ré de se répéter, de ce que je peux euh, soigner. C'est des trucs très, très basiques, mais par exemple, à une époque où elle avait euh, des difficultés relationnelles avec certaines de ses copines, je m'apercevais que moi, je revivais mes blessures d'ado à mmh. travers ça et que je transférais sur elle tout le spectre de mes, de mes fantômes. Et le voir... Ben en fait, ça a été un début de chemin de guérison. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... Tu
0: l'as aidé ça,
1: euh, Ouais, j'ai ouais. pu. Euh... Quoi, comme peut-être t'aurais aimé qu'on t'aide quand t'étais gamine tu vois, j'ai pu lui... Je... C'est elle, dans quelques années, hein, qui dira si c'était la bonne aide ou pas, mais euh, euh, à, à l'aune de la... Re... Ça se dit, à l'aune de... Oui. De la relation qu'on a, je crois que j'ai bien fait mon taf, parce qu'on s'entend quand même très bien. Hum. Mais c'est vrai que j'ai pu faire pour elle ce que j'aurais eu besoin qu'on fasse pour moi, donc, hum. Ça m'a guéri en même temps, tu vois.
0: Incroyable, quoi. C'est génial. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Waouh! Wow. Ouais. Et tu avais conscience de ça avant de faire des enfants? Pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout parce que j'ai commencé à, à travailler sur moi-même et à être un peu curieuse de, de mon développement à moi euh, tardivement. Elle avait déjà 5-6 ans. Donc les premières années, j'ai vécu ça. Euh, je veux dire, mon désir d'enfant, ma maternité, ma grossesse et les premières années, j'ai vécu ça de façon très naïve et balancée dans l'espace sans réflexion euh, vraiment profonde et sans conscience vraiment des
0: choses. Ok, mais c'est un truc euh, vers lequel tu es, enfin une aventure vers laquelle tu es allé de façon un, un peu inconsciente, quoi, c'est ça, sans vraiment te...
1: Tu vois, je me posais pas, après, c'était il y a longtemps. Hein. <rire> c était, c était 17, <rire> en vrai, on parlait 18. moins de ces choses-là à l'époque, on avait beaucoup moins de clés, on avait beaucoup moins d'outils, et podcast. faire un enfant, c'était faire un enfant, tu vois, voilà. c'était pas... Euh, y avait Assez peu de, de, de trucs pour t'accompagner, euh, même ne serait-ce que le parcours de la grossesse que j'ai vécu, il n'a rien à voir avec ce que vivent les nanas mmh. aujourd'hui. Donc euh, je ne me posais pas énormément de questions, je voulais cet enfant, elle est arrivée, j'étais hyper heureuse, il y a eu toutes les difficultés inhérentes à la maternité, mais c'était un peu euh, animal, tu vois, comme façon de vivre. Okay.
0: Tu te souviens de, 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 de ce moment où tu apprends, euh, apprends que tu vas être euh, maman, tu es ouf. enceinte
1: mais j'oublierai jamais. Tu veux que je te le raconte bah, oui.
0: <rire>
1: Ça faisait six mois qu'on essayait avec le papa de loup, donc mon ex-mari, d'avoir un enfant et ça ne marchait pas. Et j'avais été voir ma gynéco qui m'avait dit « Bon, ok, on va stimuler un peu tout ton système, tu vas prendre un, un médoc. Mais avant de ça, avant de prendre ce truc, il faut quand même que tu fasses un test de grossesse juste pour vérifier parce que ce n'est pas compatible avec une grossesse en cours. » Pour moi, j'avais arrêté la pilule six mois avant, j'avais jamais eu mes règles, donc c'était au repos. Mmh. tu vois. Et je me suis levée un matin, j'ai été faire mon petit test de grossesse juste pour pouvoir prendre les médocs. Et en fait. Euh, T'étais enceinte. J'étais enceinte. Mais. J'ai même pas les mots pour dire. Euh... Je crois que c'est une des plus grandes joies que j'ai vécues de ma vie entière. C'était tellement ouf. Et en plus, c'était tellement un moment où j'avais lâché l'espoir d'eux.
0: Ouais.
1: J'étais en mode, bon, bah, c'est pas pour tout de suite que c'était ouais comme dans les films
0: comme dans les films <rire> c'est
1: la, la rêve comme dans les films <rire> non c'était fou
0: comment s'est passée cette grossesse pour toi génial ah ouais
1: ouais génial j'ai adoré être enceinte euh, j'ai eu un premier trimestre un peu difficile j'ai été malade il n'y a pas que eu des trucs il a pas eu que des trucs cool il y a eu des moments compliqués mais euh, globalement euh, j'étais euh, tellement euh, c'était tellement l'aventure de ma vie j'ai pas eu de gros soucis, j'ai pas eu de grosses prises de poids parce que je faisais du diabète gestationnel, donc j'avais plus le droit de manger de sucre. Donc j ai, j ai, ça a été assez simple en fait. Elle est arrivée à terme, l'accouchement s'est passé... Euh, bien sûr, les contractions c'était horrible, mais en fait j'ai oublié. Euh, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ma grand-mère, elle disait c'est le mal joli, le mal qu'on oublie. Et ah. c'est assez vrai demain je resigne je re tu vois, en fait non mais euh, <rire> ça m'a ça pas traumatisé j'ai eu un accouchement très rapide très facile, non c'était cool
0: Tu te souviens de ce moment où tu fais la connaissance de ta fille Tu savais déjà que ça allait être une fille Ouais ou pas je savais ouais. que ça
1: allait être une fille je me souviens <rire> Elle est horrible cette anecdote putain mais en même temps je me souviens parce que je l'ai prise dans mes bras et elle ressemblait à son père et dans ma tête J'étais sûre que comme c'était une fille, elle allait me ressembler à moi, et donc j'étais là genre What the fuck Il y a eu un souci, elle ressemble à son daron. Alors qu'en fait non, c'était très normal, et ça a été vraiment ma première pensée. C'était toujours
0: une bonne nouvelle pour le père. Ouais. Du côté du père. C'est vrai. Bah,
1: ouais. J'imagine quand même tu récupères une partie du projet quoi. Ouais. Mais là c'est vrai que je l'ai vu et j'ai fait bah elle est... vraiment elle est elle était sur mon ventre, je l'ai soulevée, je l'ai regardée, je fais bah c'est son père. <rire> et ça a été vraiment la, la première réflexion. Et puis après, la, la, la prise de connaissance, elle s'est pas faite tout de suite hein. ça a pris quelques jours quand même C'est-à-dire ben, euh, euh, J'avais entendu des mères dire à partir du moment où je l'ai sur moi c'était complètement fou et tout bah ben non, moi j'étais larguée, je comprenais rien à ce mmh. qui se passait euh, il fallait réussir à nourrir cet enfant lui donner son bain, plein de trucs euh, chaque heure, c'était une nouvelle heure dans un truc inconnu pour lequel j'avais aucune référence et pour lequel j'étais pas accompagnée donc euh, euh, le pourcentage de découverte, il est vachement fort et ça, il a fallu que j'absorbe un peu toutes ces, ouais. tous ces mini-chocs pour qu'à un moment donné, je me pose et je puisse dire, euh, ok, euh, c'est ma fille. quoi voilà, ça prend. Même si tu le sais, c'est évident et l'amour, il est là tout de suite, ça, ça prend un peu de temps. Ouais, ouais. J'ai
0: l'impression qu'il y a toutes sortes d'expériences de, par rapport à ça. C'est bon, vraiment... Il y, y a des femmes pour qui c'est un truc euh, fusionnel, machin, ouais. pour qui effectivement, c'est que, que des claques dans la gueule, en fait, à chaque ouais, fois. Donc tu à vois, chaque fois, es un peu sonné, tu te dis « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Exactement. Mm.
1: C'est un peu spécial. Tu te retrouves dans cette chambre de maternité avec ton bébé à côté, une nana que tu connais pas, son bébé que tu connais pas. Et vous êtes toutes les deux confrontées à « Pourquoi ça pleure la nuit ?»« Quand est-ce qu'on dort »« Qu'est-ce que mm. machin ?»« Comment ça se nourrit ?» Je dis ça, <rire> « Comment on les nourrit ?» Et c'est un peu surprenant, tu vois
0: ça a été un peu dur les premiers jours pour toi dans ce sens-là. Euh,
1: en fait, les premiers jours ont été hyper euh, faciles, euh, très surprenants, très choquants, me laissant pas toujours l'espace d'être seule avec ma fille et de vraiment faire connaissance avec elle. Mais il y a un truc instinctif qui s'est réveillé très vite sur euh, euh, comment je m'en occupe et qu'est-ce qui est bon pour nous. Euh, tu vois par exemple dans les maternités, on, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on t'interdit de dormir avec ton bébé dans le lit parce que tu risques de te retourner mmh. et de l'écraser. Euh, mais c'est vrai que moi la deuxième nuit quand j'ai vu qu'elle pleurait la nuit, on ne pouvait pas sortir dans les couloirs, promener le bébé parce qu'on réveillait les autres mamans. Et en fait, j'ai barricadé mon lit avec euh, les sièges visiteurs et je lui ai fait une place à côté de moi. Et on a dormi, mais euh, euh, comme des reines toutes les deux, très vite. Et je, instinctivement, je voyais bien qu'on avait besoin de ce contact physique, tu mmh. vois. Donc, euh, c'était assez facile. C'est plus tard après avec le baby blues que ça s'est un peu compliqué.
0: Tu as pas un postpartum difficile, c'est ça
1: Rien à côté de ce que vivent certaines nanas, mais... Euh, mais, mais on n'en parlait pas en plus à l'époque, j'ai l'impression. On n'en parlait pas hein. du
0: tout. Vraiment,
1: <rire> c'est pas, pas un truc. Moi, j'étais seule. Hein. Euh, J'avais pas de famille à côté de moi, mm. pas de figure féminine à côté de moi pour m'aider. Pas d'amis. Ma meilleure amie, elle vivait à l'île Maurice, euh, elle était pas là. Mon mec, il bossait. J'étais vraiment toute seule toute la journée avec euh, ce bébé et cette nouvelle vie et cette chute d'hormones. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et c'est vrai qu'au bout de euh, 5-6 jours où vraiment je voyais que euh, je pleurais tous les jours, euh, j'étais un peu désespérée et dépassée. J'ai appelé la maternité pour leur dire et elles m'ont dit mais venez euh, on a une, une cellule d'écoute il y a une sage-femme qui va mmh. vous recevoir et discuter avec vous et ça m'a vachement permis de remonter la pente. Mais, euh...
0: Ta maman elle était pas dans le coin
1: Non non elle était pas dans le coin elle vivait en Normandie elle euh... elle n'était pas montée me voir je sais plus pour quelles raisons mais après euh, je pense que c'est des raisons inhérentes. À... Moi je pense que j'avais voulu vivre ça euh... J'avais fait là, la... ouais ouais, j'avais voulu vivre ça seul, tranquille.
0: Tu l'avais mise un peu de côté, c'est ça Un petit peu, ouais. C'était important pour toi C'était pas conscient,
1: mais je pense que euh, euh, je voulais surtout pas euh, avoir son regard sur comment j'allais faire. Mmh. Et euh, c'était pas conscient vraiment. Mais je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas fait en sorte qu'elle vienne m'aider. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, la naissance d'un enfant pour une maman a, a fortiori une primipare être entouré de femmes, que si c'est pas ta mère que ce soit quelqu'un d'autre, mais être, être entouré de femmes qui vont pouvoir t'aider, c'est quand même vachement important je trouve, je mmh. revivrais ça d'une façon différente aujourd'hui mmh. tu
0: tu... Oui, tu t'ouvrirais peut-être un peu plus
1: Oui, mais c'est vrai que j'étais assez fermée parce que même ma meilleure amie, elle est venue me voir elle a fait le voyage depuis l'île Maurice et je l'ai reçu, mais euh, très très mal quoi.
0: Euh... Oui, pourtant elle a fait un gros voyage Elle a fait un
1: voyage, tu vois et j'ai pas libéré du temps pour ça j'étais pas disponible émotionnellement, c'était un peu compliqué
0: Ok. Comment, comment ça se passe les, les, les premiers mois T'as de, 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 des souvenirs particuliers
1: C'est marrant parce que je me souviens surtout des angoisses. Moi, ouais. Je me souviens des angoisses. de. Euh, euh, bah Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle est morte cette nuit euh, -ce
0: Tout, que... Tous les matins tu te levais C'était ça
1: Pas tous les matins, mais j'avais vraiment des moments où euh, si je ne l'entendais pas, en même temps quand je l'entendais ça m'empêchait de dormir et en même temps quand je ne l'entendais pas, euh, je ne dormais pas parce que j'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Euh, l'alimentation le, le, la, aussi on en parlait tout à l'heure à table avec ta fille et c'est vrai qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des types de pleurs chez le bébé qui veulent dire quelque chose de simple, j'ai faim, j'ai la couche pleine j'ai mal au ventre et tout moi à l'époque rien donc tu sais jamais quelle solution il faut apporter à quel problème et c'était hyper confusionnant, je sais pas si ce mot existe mmh. c'était hyper perturbant je trouvais donc j'étais j'ai été assez inquiète euh, la première année
0: et après mieux ça allait mieux écoute
1: euh, après en fait euh, elle a été après avec une nounou elle allait chez une assistante maternelle euh, très à l'ancienne la nourrice à l'ancienne euh, qu'avait que des solutions vraiment de l'ancien temps mais que je trouvais génial et qui m'a vachement rassurée sur plein de trucs donc ça mmh. là j'ai eu une figure féminine ouais. qui a transmis et qui m'a donné des outils, et ça s'est apaisé de plus en plus. Puis après, il y a les premiers mots et les interactions, elles deviennent plus claires. Tu connais ton enfant, et vous avez vos codes entre vous, donc tu sais ce qui va ou ce qui va pas. C'est juste les premiers temps, c'est très... c'est okay. stabilisant.
0: Moi, j'ai souvenir de toi euh, quand tu as commencé à te faire connaître et tout sur, euh, sur Internet, sur les blogs, etc. Étais un... Tu mettais en scène pas mal ta, ta relation avec ouais. ta fille, en fait. Et j Toujours, il y avait un peu ce truc de « Ok, Margot, c'est une maman funky, quoi. » <rire> non
1: Si mais d'ailleurs euh, je pense que c'est juste c'est ma personnalité tu sais un peu un peu fofolle et un peu ado attardé que j'ai encore aujourd'hui hein, des fois euh, encore aujourd'hui ma fille et moi on a le même âge hein, des fois c'est spécial hein. mais oui il y a ce côté c'est marrant ce que tu dis parce que des fois je suis en train de me faire défoncer par les moustiques des fois j'aspire à euh, être une maman comme t'as dans certains films ou certaines séries, une espèce d'archétype de la mère... Euh, euh, T'aspires à faire ça Des fois, c'est bizarre. Hein, très euh, enveloppante, très structurante, euh, un peu... Euh, euh, tu sais, qui se maquille, qui s'habille bien et qui représente une image, une certaine image d'une féminité un peu maîtrisée et tout. Euh, je tiens à peu près 45 minutes et après ça vole en éclats. Donc euh, je suis obligée d'accepter que c'est pas fait pour moi et que je suis plutôt du côté des mamans...
0: Euh, pourquoi tu as envie d'aller vers là
1: Je crois que parfois, euh, alors il y a sûrement des couches encore en dessous de ce que je vais te dire là, mais je pense que parfois il y a une espèce de honte. Je m'auto-juge et je me dis mais euh, c'est pas ça une mère. Est-ce qu'en étant, euh, est qu en, en étant un peu fo folle comme ça et toujours à déconner avec ta fille, est-ce que tu lui apportes la structure qu'il faut hum. Est-ce que tu lui donnes les bons outils et après, il y a Paco qui arrive et qui me dit, euh, mais t'es sérieuse, et qui me fait la liste de tous les trucs. Et ouais. je dis « ouais, non, ça va en fait. <rire> en
0: fait, ça va. C'est quoi le manque de structure Parce que ta fille, elle a l'air d'être parfaitement équilibrée, là. <rire>
1: Grave. Euh, je pense qu'en fait, ça fait écho à moi. Ouais. Et euh, ma perception des manques de structure que j'ai eu moi, ce qui m'a manqué à moi. Et il y a l'écho d'une adolescente en moi qui est qui vibre. Mmh. Et des fois, je me dis, est-ce que j'apporte à ma fille ce que j'ai eu besoin qu'on m'apporte ou pas okay. Et tu vois, c'est un truc un peu inconscient comme ça, qui fait que pendant un moment, je m'arrête et je me dis, attends, t'es en train de bien faire ton taf ou tu déconnes que tu... Et puis aussi, il y a ce truc... Euh... J'ai vu beaucoup de mamans autour de moi euh, 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 croire que la mère funky, c'est la mère qui donne pas de limites, qui donne pas de cadre et ça m'effraye me fait... un peu des fois. Okay. Parce que je vois des jeunes filles qui ont pas eu la structure qu'il fallait, moi la première, et qui partent dans des chemins qui sont pas bons pour elles. Donc, il euh, y a cette inquiétude.
0: Comment t'arrives, euh, ou comment t'arrives d'ailleurs encore aujourd'hui, à concilier les deux La mère euh, qui arrive à être pote, et j'imagine euh, qui arrive aussi à mettre des limites quand il faut, quoi. Je sais pas, je crois que c'est...
1: Tu te demandes à qui je souris dans le reflet de la, de la vitre Je me souris à moi-même. Je me trouve belle-gosse, écoutez, qu'est-ce
0: que vous voulez euh,
1: Comment j'arrive à concilier les deux Je pense que ça s'est fait assez naturellement avec euh, l'expérience. Euh, de toute façon, je pense que j'avais un truc... Comme j'avais un truc à guérir qui était euh, être vraiment une bonne mère et une figure euh, encadrante pour ma fille, j'ai eu ça à cœur très tôt. Donc euh, je, je fais naturellement gaffe dès que je sens qu'elle va être en danger ou qu'elle va faire un mauvais choix ou mm. je suis très euh, présente pour ces trucs là mais après j'ai un naturel euh, comique <rire> qui revient <rire> et voilà c'est l'équilibre il se fait assez naturellement oui, il y a mais... un temps pour déconner et un temps pour être sérieux oui, c'est ça
0: les deux sont très compatibles ah ouais. Ouais. Mm.
1: des fois je suis obligée de lui dire là c'est le temps pour déconner il est fini mm. maman va être sérieuse mais non tu peux pas faire ça on rigolait tellement ensemble <rire> oui mais là non <rire> mm.
0: C'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, le premier truc que tu as dit, c'est parfois j'aimerais bien être une maman un peu enveloppante. Alors qu'en fait, je te perçois au contraire comme une maman très enveloppante, voire même un peu maman ours. Quoi, de tu ouf. Vois.
1: Mais en fait, je pense que c'est un mauvais câblage que j'ai dans ma tête. Mmh. Et ce sont des moments où je sors de moi en tant que mère m'occupant de ma fille et je deviens moi en tant qu'enfant euh, qui a des besoins non comblés. Tu vois, il y, y a un petit switch qui s'opère et je m'en rends pas forcément compte. Et je crois que je me questionne sur moi en tant que mère. Et en fait, je me questionne sur moi en tant qu'enfant. Ok. C'est spécial. Hein. Non. Tu vois ce cool.
0: que. Bah, pour, moi, ça... pour moi, la, la parentalité, ça n'est que ça. C'est-à-dire ouais. euh, juste euh, d'aller en permanence interroger l'enfant que tu étais. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est fou. Et hein. d'en parler. En... Et de... Et de... Effectivement, comme tu dis, de... quand tu parles à ta fille, en fait, tu es aussi en train de te parler à toi-même. Ouais. Tu, non, je trouve ça... tu, tu,
1: revisites, tu revisites des choses. Et des fois, la frontière, elle est un peu floue entre euh, je suis en train de revisiter un truc ou je suis en train de vivre vraiment quelque chose au présent. C'est pas toujours facile de faire ah, la différence.
0: T as, t en, t en as conscience ouais. de ça quand es en train de le faire. Quand ouais. en... Ah ok. Ouais. Ça, ça se concrétise comment
1: euh, Mais ça, c'est le... Euh, la répétition de ce truc, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que je me questionne et que j'essaye d'être un peu consciente de mes façons de fonctionner, mes limites, mes blessures, même en dehors de la maternité. Mm. Euh, dans... C'est un truc qu'on a beaucoup fait dans notre couple, Paco mm. et moi, euh, de voir euh, qu'est-ce qui est propre au moment et qu'est-ce qui est en fait est les bagages de nos blessures personnelles qu'on ramène dans le problème.
0: C'est le moment de parler de ta BD le printemps <rire> suivant. Non, <rire> ouais, mais en vrai, c'est le oui, moment là... de faire un peu de promo, <rire> wesh. C'est génial, t'as. Donc, tu as, as sorti euh, les deux tomes du printemps, tomes suivant, du printemps ouais. suivant où tu parles justement de. <rire> comment on pourrait appeler ça Ouais,
1: comment tu vas dire ça
0: bah, Comment euh, tu as réussi à dompter l'idée du couple euh, avec Paco Parce ouais. que j je, je perçois qu'en fait, au départ, c'était vraiment un truc qui était pour toi impossible et qu'au fil de l'eau, c'est un truc avec lequel tu as fini par faire la paix, quoi. Ouais. Un concept avec lequel tu as fini par faire la paix.
1: Ça a été très long et très compliqué.
0: Oui. Ça se sent. Ça se sent. <rire>
1: Mais tu vois, c'est tout ce travail, euh, c'est un travail d'avancer en conscience, justement, euh, qui est euh, euh, s'interroger sur soi, prendre sa responsabilité, voir ce qu'on amène de ces traumas dans le couple et qui, en fait, crée plus de dégâts qu'autre chose. Faire cette part des choses, au début, c'est très difficile, quasiment impossible. Et puis, en fait, avec la répétition, ça devient comme une hygiène au quotidien. Et ça devient facile de repérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de... Tu le fais toujours. Hein, mmh. Mais aujourd'hui, on est capable de dire, attends, tu vois, il y a deux jours, euh, j'avais l'impression qu'il me faisait la tronche. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, là, je suis en train de dealer avec un truc. Euh, J'ai mal interprété un truc qui s'est passé parce que je suis en train de ra ramener dedans une blessure qui ne te concerne pas, okay. en fait. Donc, je vais rester dans mon coin un moment. Je vais nettoyer ce truc-là et on verra après. Chose qu'avant, on était oui. capable de faire.
0: Oui, il, il, serait plutôt, il te serait rentré dedans. Tu et, vois, et on et se sera et engueulé, serait engueulé, j'aurais pas compris.
1: Et c'est vrai que c'est pareil dans le, la parentalité, c'est cette espèce de façon d'avancer en conscience et en se posant, en se posant des questions.
0: Mmh, trop intéressant. Je, je me demandais euh, comment s'est passée l'adolescence pour toi La mienne Non, l'adolescence de ta fille, mais peut-être la tienne également. <rire> T'as vu
1: L'adolescente en moi, elle, elle a fait, c'est bon, je peux m'exprimer. C'est à moi L'adolescence de ma fille, elle s'est hyper bien passé Et l'adolescence de nos deux filles s'est hyper bien passée. Mais ça s'est hyper bien passé parce qu'on a eu une clé euh, hyper claire et hyper simple. C'est-à-dire que euh, à un moment, il y, y a eu une époque où Paco était à un dîner avec des potes et il y avait une ado à ce dîner. Et la mère parlait hyper mal de son ado devant les autres adultes. Enfin, hyper mal. Entendons-nous bien, mais euh, elle était là genre « Oh là, celle-là, toujours en retard, toujours machin. » Et il a eu ce choc de mais on dénigre tellement vite les ados, mmh. sous couvert de ils font leur crise d'ado. Et, et ça a vraiment réorienté toute notre façon de gérer, parce qu'on s'est dit il n'y a, a pas de crise d'ado. Il y a quelque chose qui se passe, et des parents qui ne sont pas capables de mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait un respect mutuel. Et à partir de là, en fait, on n'a pas eu de crise d'ado avec les mmh. filles. Il euh, y a un, un climat de respect et de confiance mutuelle et d'écoute. C'est-à-dire que si elles ont un truc à nous dire, on les écoute. Il euh, y a une règle de base qui est on se parle pas mal et à, par et à partir de là on discute et je... écoute on est vraiment passé à travers. Bien joué. Ouais ouais franchement pas de... Il y a eu quelques petites galères mais rien qui ne se soit oui. absorbé euh, facilement et il euh, n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de rébellion hein, tu vois.
0: Comment ça s'est passé Je vais revenir un peu en arrière mais comment ça s'est passé la... La... la séparation avec le... le... le papa, avec le papa de loup Pour loup en particulier. T'as des souvenirs de ça euh,
1: Pour Lou ça s'est fait assez, elle avait 4-5 ans hein. mmh. donc en fait elle a pas tellement réalisé, nous on s'en était fait tout un monde et après qu'on lui a annoncé, elle a dit c'est bon je peux retourner jouer au petit poney et c'était plié le truc était réglé donc sur le moment pas, euh, pas très compliqué, en plus son père il travaillait beaucoup, il était peu là donc elle avait l'habitude d'être seule avec moi euh, tout le temps et euh, on a juste maintenu ce truc là tu vois ça a pas changé énormément de choses euh, après faudrait que c'est elle qui devrait ouais. répondre à cette question pour voir les suites que ça a eu, mais ça n'a ça, ça pas été un drame du tout. Tu vois, on s'est retrouvés toutes les deux, elle a adoré cette période-là. Euh...
0: Et toi, ça te permettait de pouvoir faire la maman ours quoi.
1: Ouais, de ouf. <rire> Moi, j'ai pu être vraiment franchement la maman poule que j'étais.
0: C'est vrai Ouais. <rire> mais le...
1: j'ai de très bons souvenirs de cette période. Quand le, le couple dysfonctionnel s'arrête, quand il n'y a plus d'amour, que c'était une galère, que ça s'arrête, et que tu récupères ton enfant avec toi... Et que là, vous pouvez réécrire pendant un moment une histoire selon vos règles. C'est un peu hors du temps et hors de tout, hein, parce qu'après, tu repars dans une structure de vie de famille, donc tu remets en place autre chose. Mais ce moment de duo qu'on a eu quelques années là, toutes les deux, c'était magique. C'était vraiment, c'était,
0: c'était fou. T'as la sensation que ça a été, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a été compliqué de, de te remettre en couple.
1: Non, non, euh, c'était pas euh, lié à la vie. De... C'était perso. C'était moi en tant ouais. que femme, euh, ne supportant pas. Euh, euh, une
0: autre personne dans ta vie.
1: Une personne masculine qui a un avis. <rire> tu vois, il y avait vraiment de ça. Genre, dès oui. qu'il me disait un truc, en fait, j'avais. J'interprétais tout as, mal. J'ai
0: vraiment choisi le bon gars. T as vu Parce que Paco, il a des trucs à dire.
1: Il est discret, <rire> il dit rien. <rire> non, mais c'est vrai que c'était paradoxal parce que j'ai choisi un mec extrêmement euh, présent, hum. déterminé, euh, euh, présent. Le gars Ass est présent. Assertif. Complet. Il
0: dit, il dit des trucs. Et, là, moi, je et en même idée. temps, je
1: voulais tout le temps euh, pas qu'il me dise des choses. Tu vois, et je pense que j'avais, je voulais régler mon conflit avec l'autorité à travers mmh. ma relation avec lui, et j'ai vraiment fait ça les premières années. Dès qu'il me disait un truc qui était pourtant euh, pour m'aider parce qu'il m'aime, euh, etc., je prenais tout comme euh, un conseil déplacé, une marque d'autorité. T'es pas mon père, tu vois. Donc il euh, y avait. Je lui
0: disais ça ou. Je l'ai
1: pensé très fort tellement de fois. Et il est possible que je lui ai dit une fois ou deux. Mmh. Tu vois, j'avais un petit. J'avais un petit conflit à régler.
0: <rire> comment s'est mis en place justement votre, votre famille recomposée là T'as souvenir de ça petit à petit Parce que j'imagine que vous-même vous étiez en train de vous, de vous phaser.
1: Ouais, ça n'a pas toujours été facile, pour coup, hein, tu... ni pour nous ni pour les filles. Pour hein, le coup, mais...
0: tu parles pas trop des filles dans, dans le printemps suivant c'est plutôt axé autour de votre ouais. relation.
1: Ouais, j'ai voulu vraiment me concentrer là-dessus. Ouais. Euh, ça n'a pas toujours été facile parce que, bah que l'un comme l'autre, on avait eu un moment euh, où on avait été seul avec son enfant et où on avait inventé nos propres règles. Mmh. Et quand ces deux cellules doivent vivre sous le même toit et mettre en commun les règles, c'est pas toujours facile, sachant que Paco et moi, on est vraiment des traumatisés de la vie de famille. Donc, euh, tu vois, on est, on est deux êtres blessés, hein, vraiment. Mmh. Donc, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on avait tellement de choses à guérir que c'était un peu chaotique. Euh, euh, ça, c'est la partie pour noircir un peu le tableau, tu vois. Mais en réalité, euh, euh, on s'est installé là, dans cette maison. Euh, on a posé euh, des nouvelles règles de vie. On a calibré, c'est-à-dire que voilà, on, on a trouvé des compromis. On s'est vraiment concentré sur les terrains d'entente, en fait. Il mm. euh, y a plein de trucs qui déconnent et sur lesquels on n'est pas d'accord. Et si on veut que ça marche, il faut qu'on se concentre sur les terrains d'entente pour euh, élargir ce terrain le plus possible. Et... Mais c'était difficile. C'est difficile de recomposer une, une vie de famille.
0: Comment vous avez fait vous êtes parlé Beaucoup
1: parlé, beaucoup, beaucoup parlé. On parlait avec les filles, on a beaucoup parlé avec les filles. Elles n'en pouvaient plus élever les yeux au ciel à la fin. On est des parleurs tous les deux, donc des heures de, tu vois, de discussion.
0: Et puis elles étaient petites. Hein, elles étaient, elles petites. étaient en début d'ado, c'est ça euh,
1: Quel... Non, elles étaient plus petites que ça. Attends, quand on s'est installé ici, elles devaient avoir, oui, avoir 8-9 ans quand on okay. s'est installé ici ensemble. Après, elles s'entendaient très bien à l'époque. Elles étaient plutôt euh, copines et tout, donc ça, c'était assez facile. Moi, je suis très présente, donc euh, que ce soit pour ma belle-fille ou pour ma fille, je jouais avec elles beaucoup... Euh... Je leur donnais des cours d'orthographe, des machins, je jouais à la maîtresse, bref. Donc ça, ça allait, c'était plus euh, voilà, les ajustements qu'on avait à faire ensemble, Paco et moi, qui rayonnaient un peu euh, après sur, euh, mmh. sur la vie de famille. Mais je te dis beaucoup de discussions, je te donne un exemple, pour les temps d'écran, euh, on avait vraiment fait euh, un accord familial... Les filles avaient eu le droit de dire vraiment ce qu'elles voulaient, comment elles voyaient les choses. On veut regarder la télé 12 heures par jour. Et Normal. <rire> Et nous, on arrivait avec nos trucs qui étaient ben bah voilà, nous, ce qu'on voudrait, parce que c'est ce qui nous minutes. semble. C'est exactement ça. Et on, avait, on était arrivé à un compromis où l'idée, c'était que tout le monde soit satisfait. Il fallait que les quatre. Soit content de ce qu'on avait trouvé. On l'avait écrit sur un papier, on avait signé tous les quatre. C'est resté sur le frigo pendant trois ans, avant d'être mmh. réinterrogé. Mais on avançait comme ça, en, fait, en se disant « Bon, ok, qu'est-ce que tout le monde veut et comment on essaye de... » Attention, euh, ça n'a pas été idyllique. Hein, parce que des fois, je raconte le truc, on dirait que c'était génial et tout. Il y a eu des vrais, euh, ouais. il y a eu des vrais moments de gueulante. Hein,
0: mais... J'allais te... te dire, justement, comment la maman ours, là, elle, euh, elle, qui a déjà du mal à accepter euh, ce mec dans sa vie... Euh, euh, va aussi accepter euh, un père euh, de remplacement entre guillemets pour sa fille quoi
1: je lui ai mis des bâtons dans les roues ah ouais ouais ouais. je lui ai mis des bâtons dans les roues j'avais une demande qui était très ambivalente c'était soit un père pour ma fille parce que son père est pas présent et que moi j'ai pas vraiment eu d'image paternelle forte non plus donc soit un père pour ma fille et Attends, en même temps, euh, dès qu'il voulait. Comment
0: Et pour moi en passant. Ouais,
1: c'est ça. Et en même temps, dès qu'il voulait. Euh, dès qu'il arrivait avec une proposition d'un truc qui était censé, le... je, je refusais de jouer le jeu, tu vois. Donc, je l'ai baladé comme ça. Ça a été hyper dur pour lui euh, les premières années, parce que vraiment, j'étais en refus de ce qu'il apportait, alors qu'il euh, avait raison. Et moi, j'ai dû assouplir ça petit à petit. Euh... Comment t'as fait non, euh, très connement hein. J'ai eu peur de le perdre au début Donc euh, j'ai commencé à Accepter les trucs qu'il me disait juste parce que j'avais peur de le perdre Ce
0: qui n'est pas une bonne ce façon de faire Ce qui n'est pas la
1: bonne façon <rire> de faire Mais ce qui m'a permis de valider le résultat Parce que quand je l'ai eu laissé faire deux trois fois Et que j'ai vu le résultat, là j'ai pu me dire Attends, euh, le gars a quand même hyper raison Et ta fille va bien Et mm. il, il apporte des solutions Et même il anticipe des difficultés qu'elle pourrait avoir Que toi tu ne vois pas Donc fais lui un peu plus de place et petit à petit, ça s'est fait, fait comme ça. Après, euh, il avait des trucs à régler de son côté aussi. Hein. Oui. C'est un, un caractère très fort.
0: Allez, écoutez, Histoire de Daron. Euh, ouais. <rire> il en parle très ouvertement, en disant qu'il bah, était colérique. Et... Très colérique. Et... Oui, Donc colère euh... sur plein de choses. Oui, hum. donc
1: euh, c'était pas, pas...
0: Forme de le... violence intérieure tu chez vous. Ouais, et
1: donc, euh, ce qu'il voulait mettre en place était hyper juste, mais la façon dont il hum. le faisait, moi, me mettais dans mes retranchements et je ne pouvais pas accepter. Donc, il a fallu... Que moi, je guérisse et que je grandisse, que lui, il guérisse et il mmh. grandisse et qu'on avance
0: comme ça. Et ça s'est fait en ensemble, tu as la sensation, à la fois Toujours. sur, sur l'aspect de la maternité et sur l'aspect du couple aussi Toujours. Ensemble
1: Toujours ensemble. On a la chance d'être liés par euh, un vrai amour et une vraie envie de vivre toute notre vie ensemble mmh. et d'être le plus heureux possible. Donc euh, moi je ne conçois pas ma vie avec quelqu'un d'autre que lui Et je sais que c'est pareil que pour lui Donc il n'y a pas de place au doute Il y a un engagement très ferme l'un envers l'autre Et du coup même quand c'est très compliqué euh, On avance quand même ensemble
0: Et même quand vous étiez ultra dans le dur au tout début là, euh, Quand tu parles du printemps suivant quoi, es Cette période qui a l'air d'avoir été des... C'est pas choses. la plus
1: dure hein, Parce qu'avant qu'on s'installe ensemble Ça ah été oui. encore plus hardcore
0: on vous a... Tu nous as menti, <rire> tu nous as caché euh...
1: <rire> On s'est séparé beaucoup de fois On a essayé okay. de vivre l'un sans l'autre, on n'a pas réussi et euh, euh, Ouais ça s'est fait ensemble parce que même s'il euh, y avait des moments où on se parlait plus pendant 2-3 jours et on a eu des vrais moments de, de guerre froide Mais il euh, y avait toujours ce moment où on profitait de cet espace l'un et l'autre pour avancer un peu
0: mmh.
1: Juste ce qu'il faut pour pouvoir se retendre la main et se dire ok Bon bah là on a déconné, toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça, la prochaine fois qu'est-ce qu'on peut faire et tu vois Avancer petit à petit quoi, ça a mmh. pris des années hein.
0: Incroyable Ouais et toi, ton rôle de, be de belle-maman
1: Qu'est-ce euh... qu que ça
0: t'a apporté par rapport à ton rôle de maman
1: Mon rôle de belle-maman, qu'est-ce que ça apporté par m'a apporté euh, Ça m'a permis, euh... ça m'a vachement permis de voir à quel point, euh, dans mon rôle de mère, j'avais tendance à surprotéger ma fille et à être injuste avec le reste de la cellule familiale. Parce que euh, j'accordais pas toujours à ma belle-fille les privilèges que j'accordais à ma fille. Mmh. Et je le faisais pas consciemment, mais. Euh... Euh, J'avais moins de patience parfois avec ma belle-fille qu'avec ma fille où j'épinglais plus euh, les, les bêtises qu'elle pouvait faire, oui. tu vois. J'étais trop surprotectrice avec la mienne parce que je culpabilisais en fait beaucoup de pas avoir pu lui offrir une cellule familiale euh, euh, stable et j'ai euh, beaucoup culpabilisé d'avoir quitté son père. Ah oui. Ouais. Et j'ai beaucoup culpabilisé de pas lui avoir euh, fourni cet idéal familial d'un euh, papa et une maman qui vivent toute leur vie ensemble et qui savent élever leurs enfants dans la joie, l'amour, le respect, euh, tu vois, une espèce de, de...
0: Ce que tu aurais aimé avoir pour toi ah, ou... Ce que j'aurais adoré avoir mmh.
1: pour moi. Parce que, ce la... ce manque-là, cette blessure-là, je, je crois que je l'aurais toute ma vie atténuée, mais je l'aurais toute ma vie, et j'aurais voulu ça pour elle et j'ai pas réussi, donc il euh, y avait mmh. une espèce de culpabilité qui faisait que j'avais je... beaucoup de mal à... à... Je lui passais plein de trucs. Voilà, que je passais pas à ma belle-fille avec qui j'avais pas de problème de culpabilité. <rire> et donc c'est vrai que des fois, euh, ça m'a permis de voir qu'il y avait deux poids, deux mesures et qu'il fallait que j'équilibre les choses. Euh, ça m'a appris, euh, euh, en dehors de mon rôle de mère, Maë, elle m'a appris beaucoup de choses parce qu'elle est très différente de moi. C'est pas ma fille et je ne suis pas son modèle. Mmh. Et il n'y a pas ce lien qu'il peut y avoir entre une mère et une fille où inconsciemment en tant que fille tu vas chercher à reproduire un peu ce que ta mère t'a donné euh, moi je viens je lui donne des trucs mais très clairement je passe très loin derrière ce que sa maman va lui donner, ouais. que ce soit bien ou pas bien et c'est pas évident d'accepter ça et de créer cette relation avec quelqu'un que tu élèves comme si c'était ton enfant en sachant pertinemment que le poids de ce que tu fais dans la balance euh, pèse moins lourd que le poids de ce que fait sa propre maman, c'est je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. mais euh...
0: Et tu avais la sensation que, de ce fait-là, tes apports n'étaient pas euh, perçus à, par elles à leur juste valeur ah, C'est sûr et certain. Okay, okay.
1: Mais tout comme, euh, tout comme je sais que Louloute ne perçoit pas toujours à leur juste valeur les apports que Paco ouais. a pour elle, qui sont pourtant mille fois plus bénéfiques hmm. que ceux que son propre père a pour elle. Mais ce dont elles ont besoin, c'est de l'amour de leurs vrais parents initialement. Et si elles sont blessées par un des deux parents, ce que le beau parent va faire en compensation ne mmh. surmontera pas et ne, ne remplacera pas, tu vois. Donc euh, c'est très touchy et très particulier ouais. comme euh, rôle. Tu peux l'aimer démesurément t'en occuper comme si c'était ton enfant. Peut-être adultes, elles auront ce recul, mais tout le temps de l'enfance, euh, ouais. c'est les vrais parents qui comptent. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu as la sensation que ça s'équilibre un peu plus Qu'elles euh, qu commencent à devenir euh, un peu plus adultes les deux
1: euh, je sais pas encore. Mmh. Non, c'est encore tôt, elles sont encore euh, elles deviennent plus adultes mais euh, moi-même euh, tu vois, j'ai pris conscience de tous ces trucs-là, bah j'avais train de donc euh, adulte. <rire> tu vois. Moi il m'a fallu avoir 30 ans hein, pour mmh. pour euh, en fait être dans des problématiques de vie où d'un seul coup tu te dis merde, il m'a peut-être manqué quelque chose ou il y a un truc mmh. qui a déconné. Donc euh, je sais pas. Mais en tout cas, en tant que le rôle de belle-mère, effectivement, m'a appris des trucs euh, m'a appris plein de choses hyper importantes. Mmh. Et puis à, à, à aimer un enfant euh, qui est différent de toi et qui a des fonctionnements qui sont issus du, de d'un transgénérationnel qui te concerne pas du tout bien sûr donc euh...
0: ok trop marrant il y a un truc euh, dont on n'a jamais parlé je crois ensemble c'est à quel point vous vous êtes posé ou pas la question avec Paco de faire un enfant ensemble
1: ah purée moi je lui ai posé la question <rire> je l'ai saoulé avec ça à un moment ouais. euh, moi j'avais très envie mm. euh, très 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 envie euh, et je suis très contente que ça n'ait pas eu lieu okay. parce qu'en fait j'avais envie pour les mauvaises raisons okay. euh, j'avais envie et ça je, je voyais pas qu'on n'avait pas le terrain propice pour ça d'abord parce que Paco lui ne voulait pas d'autres enfants et que euh, bah, c'est faux mmh. de forcer un, par un partenaire à, mmh. tu vois, à avoir un enfant alors qu'il en veut pas sachant qu'on en a déjà deux c'est pas comme si j'avais jamais mmh. été maman et, euh, et moi j'avais cette espèce de euh, euh, c'était un peu irrationnel tu vois, je, je, je voyais des femmes enceintes, je voulais être enceinte. Ça m'est arrivé euh, d'avoir presque envie de pleurer parce que je voyais des copines enceintes, mmh. tu vois. Et,
0: mais c'était plutôt par rapport à, à ces femmes enceintes qui bah, étaient ouais. en face de toi plutôt tu que vois, pour toi, c'est ça
1: C'était plus un. J'avais envie d'être mère, mais c'était pas tant un projet conscient de faire un enfant avec Paco. Okay. Et du coup, j'avais pas les arguments qu'il fallait pour lui faire mmh. changer d'avis parce que tout ce que j'avais, c'était je veux faire un enfant, je veux faire un enfant. Je un enfant. Alors que. Aujourd'hui, je me rends compte, si j'avais été plus mûre et, et plus consciente, euh, j'aurais pu avoir envie d'un enfant pour les vraies bonnes raisons et j'aurais pu lui dire « Écoute, Doudou, voilà le projet. » J'avais pas, pas de projet, tu vois. Et c'est vrai qu'on euh, n'a pas fait. Et puis après, on avait du boulot à faire dans notre cellule familiale, déjà avec celle qu'on avait. Et je suis tellement contente, en fait. C'est vrai. Mais tellement contente. D'abord parce que j'adore la cellule qu'on a tous les quatre. Et ensuite, parce que là, dans trois mois... C'est fini <rire> Tu vois ou pas bah oui, et, en parler. Je, et, je, et je vais avoir une nouvelle étape de vie où je suis jeune et j'ai plus de petits enfants à la maison et on va pouvoir vivre notre vie comme un jeune couple. quoi. Chose que t'as pas quand t'es famille recomposée mmh. parce que t'as des enfants d'entrée de jeu. Et je suis trop contente qu'on n'ait pas un petit dernier qui faille encore porter à l'école se refaire tout le collège, tout le lycée, tout le machin. Tu vois, donc... Trop bien hein. ouais. Finalement c'est vachement bien. <rire>
0: Finalement <rire> T'appréhendes un peu, là, tout à l'heure, on parlait avec ta fille de, 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 de son départ, etc. Et je te voyais détourner la tête en disant oh! On sentait que c'était pas forcément très simple pour toi.
1: Euh, non, je détournais pas. C'est marrant, ça c'est ça passé pour ça, mais je détournais pas la tête pour ça. Je détournais la tête. Elle a dit un truc et je savais qu'il y avait une sous-couche dans ce qu'elle disait et je, je me retenais de rire pour pas ah. ramener cette sous-couche sur la table. Okay. Mais euh, non, là, ça y est, on est. On est, on est sur les starting blocks. Elle a l'école, elle a l'appart, euh, tout, tout est préparé. On est même un peu excités à l'idée d'aller l'installer, euh, décorer. Tout à l'heure, on gloussait dans la cuisine toutes les deux parce qu'elle euh, est maniaque comme moi. Et je lui disais tu, « Tu sais de quoi J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'aller t'acheter tout ton matériel pour faire le ménage dans ton appartement. <rire> » Et attends, le pire, c'est que ça l'excitait. Elle m'a dit « Mais oui, ça va être trop bien, va choisir les éponges et tout !» Donc, euh, tu vois, on est plutôt là-dedans, là, actuellement. <rire>
0: T'as peur qu'elle qu quitte votre vie, là, comme ça J'avais très peur. Avec euh, Paco, disait tout à l'heure... C'était mis une vanne, mis pas une vanne, qui était... Euh, euh, c'est soit vous partez à Bordeaux, soit c'est nulle part, soit c'est vraiment juste à côté de chez vous, quoi. Euh, L'idée d'aller... Qu'elle puisse partir vivre à Paris, par exemple, un peu plus loin de chez vous, c'était plus compliqué pour vous
1: C'était hors de question.
0: À ce point, à ce point.
1: Ouais, Mais je t'explique pourquoi il euh, y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que Paris, on ne voulait pas pour elle. Parce qu'ici, au Pays Basque, on vit vraiment au pays des bisounours et euh, elles ne sont pas formatées pour... Euh... C'est devenu dur quand même, la vie à Paris. Oui. Euh, elles ont pas. On, on vit dans un espace-temps particulier ici. Se, se catapulter à Paris, c'est hyper hardcore. Elle, ça aurait été compliqué pour elle mmh. et on ne voulait pas de ça pour elle. Euh, nous on n'aime plus trop Paris en plus donc on n'avait pas envie de nos filles dans une ville euh, qu'on n'aime plus trop actuellement vous y avez vécu pendant des années et puis Bordeaux c'est à deux heures il y a plein d'écoles ça permet d'avoir de les, les deux filles dans la même ville c'est à dire que pour les allers-retours après on était naïfs hein, on croyait qu'on allait y aller 12 fois par an les voir et tout en fait pas du tout mais euh, c'est vrai qu'on on s'était dit on, on regroupe tout à, à Bordeaux parce que euh, en province tu quittes la maison très tôt oui. Elles ont 17 ans quand elles partent, euh, c'est très jeune et il euh, y a tout un apprentissage de la vie solo à faire qui est déjà compliqué, c'est-à-dire qu'au-delà d'aller vivre loin de chez tes parents ou à l'étranger, où tu dois vraiment apprendre plein d'autres choses, il y a déjà apprendre à faire ses courses, faire sa bouffe, payer son loyer, euh, euh, rentrer seul chez soi et quand tu as un coup de blouse, assumer d'être seul chez toi. Il y a tout un apprentissage de petites choses simples mmh. à faire que je trouve plus cool de faire à deux heures de chez tes parents, pour pouvoir rentrer le week-end si tu as besoin, que euh, Louloute, elle voulait partir au Canada à la base. Je lui ai dit, Doudou, hein. dans 2-3 ans, yes, ok, tu vois, plus tard, mais les premières années.
0: Une soupape un peu, c'est ça de... Ouais, mmh.
1: fais ton apprentissage de l'indépendance tranquillement, surtout que nous, on est des parents poules, donc on les a pas euh, archi euh, formés pour tout ça. Et tu vois, c'est bien qu'elles euh, qu aient le temps, en sécurité, dans une ville qui est cool, qui est, qui est vraiment tranquille, euh, de s'approprier tous ces codes de la vie d'adulte tranquille et quand elles seront vraiment autonomes et qu'elles euh, au bout d'un an euh, où tu as pris tes billets de train, où tu as géré tes vacances, tes machins, tes trucs, oui, OK, tu peux passer à l'étape d'après et envisager de partir plus loin, tu vois, mais hein, moi j'avais pas envie qu'elles soient catapultées euh, violemment ailleurs et qu'il y ait un regret, une peur hein, et okay. puis et puis j'avais pas envie euh, de pas pouvoir me pointer si elles sont malades. <rire> Maman arrive avec un panier <rire> Non, non, j'exagère, mais je voulais que ce soit facile pour tout le monde de faire cet apprentissage-là. Voilà, mmh. 17 ans, c'est jeune.
0: Mmh. <rire> Maman arrive... <rire>
1: Genre, je fantasmais ce truc-là. C'est vrai. Même avec ma belle-fille, je m'étais dit, euh, une fois par mois, je vais me pointer chez elle, euh, ne serait-ce que pour une journée à Bordeaux, avec un panier de produits du marché et tout. Tu parles, ça n'est jamais arrivé. La nana est très bien dans sa vie. Elle n'a pas, absolument pas besoin de mes tomates du marché. Il y a pas de.
0: <rire> Est-ce qu'elle te les a déjà demandées, même
1: Oui, une fois. Ah. Elle m'a demandé de lui acheter un fromage, un fromage du, de brebis du marché. Oui. Donc là, j'étais trop contente. Je servais à nouveau à quelque chose. <rire> Parce
0: que c'est ça aussi le drame, c'est que tu t'as servi, entre guillemets, pendant toutes ces années, t'as ouais. été utile, et d'un coup d'un seul, c'est terrible, parce que t'es obligé de te réinventer une vie pour ta pomme. Ouais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quoi.
1: Bah, T'appréhendes un peu ça Non, ou... j'appréhende pas du ouais. tout, parce qu'en fait, j'ai mis tellement de choses un peu sous le tapis, en attendant d'avoir l'espace et le temps pour les vivre, que je sais que je vais récupérer de l'espace pour moi.
0: Quoi comme chose, par exemple Mais Des
1: trucs aussi bêtes que faire un stage de céramique euh, ah, yes. pour faire mes bols au village d'à côté, tu vois <rire> ou, ou, ou pouvoir me dire, euh, voilà, je pars en rando deux jours à tel endroit. J'ai été hyper impliquée dans ma vie de maman tout le temps que j'ai eu mes filles à la maison, parce que c'était ma priorité, que c'était une expérience que je savais que je vivrais mmh. qu'une fois, vu que j'ai qu'un enfant à moi. Et je voulais avoir aucun regret et à aucun moment me dire, mince, j'ai loupé ça. Donc j'ai tout mis dedans. Et maintenant que c'est fait et que j'ai l'impression que ça a été bien fait et qu'en fait, Louloute, elle a tout ce qu'il lui faut, c'est bon. Euh, je vais pouvoir récupérer tellement de temps pour moi, pour mon couple. Euh, tu vois, et puis, et puis euh, ne serait-ce que ne plus avoir ses horaires euh, d'école, quoi. Mm. Où moi, je me lève tous les matins à 6h30 pour l'emmener au lycée. C'est terminé, tu te rends compte
0: Ah, tu te lèves tous les matins pour euh, l'emmener bah, au lycée Bah ouais,
1: parce qu'on n'a pas de bus qui va au lycée d'ici. Et je ne voulais pas qu'elle ait de scooter. <rire> Donc... Euh... <rire> donc je l'emmène. Ce qui a été génial, hein. les trajets pour aller à l'école, euh, mmh. c'est des petits moments de discussion euh, trop, trop bien. Mais je vais récupérer du sommeil, je vais être de meilleure humeur, euh, je vais rajeunir, tu vois, il va se passer des trucs un peu <rire> comme ça. <rire>
0: Est-ce que tu as une bucket list de ma, le premier jour du reste de ma vie, non. à partir du mois de septembre
1: Non, parce que euh, je me connais, je change la vie tout le temps. Mmh. Euh, J'ai essayé de faire des trucs comme ça, et en fait, euh, je suis très... Euh, je suis comme une graine de pissenlit, tu sais, je suis dans le vent, je me balade et je change d'avis tous les, tous les deux jours. Donc, euh, je, sais que, je sais juste que c'est sûr, je vais avoir du temps pour faire des choses. Mmh. Et pas qu'on se fout de ma gueule parce qu'il me dit, oh, oui, c'est ça, bien sûr, tu vas voir. Tu vas réorganiser ta vie différemment et tu n'auras toujours pas le temps de faire ton stage de céramique. Mais...
0: T'es sûr de ça Non.
1: On verra. On verra mmh. en septembre.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Margot, dont tu aurais aimé parler, en rapport avec la maternité
1: Putain, j'ai voulu faire des blagues, mais il y en a aucune qui est venue. C'était ah bon? Ouais. Je me suis dit là, c'est vraiment le moment. <rire> euh... Non, je crois pas. Maintenant, j'ai hâte d'être grand-mère. Ah oui. Voilà, c'est tout. Tu m'as pas parlé des grand-mères. C'est important les grand-mères. D'ores et déjà. <rire> bah, t'as vu, elle en parlait au déjeuner. Ma fille, ouais. elle sait qu'elle veut des enfants. Donc je sais aussi que à un moment donné.
0: Et pourquoi c'est important pour toi?
1: Parce que ça va être trop cool. Parce que ça va être trop génial, ce sera une, pro une prochaine étape où euh, euh, à nouveau des petits vont arriver dans ma vie euh, et je vais pouvoir à nouveau faire... En fait, je suis quelqu'un, euh, moi mon kiff, c'est de prendre soin. Mmh. C'est vraiment mon langage de l'amour, c'est prendre soin. Et là, savoir que j'ai des petits qui vont arriver, dont je vais pouvoir prendre soin, avec qui je vais jardiner, avec qui je vais euh, aller me balader, faire plein de trucs, ça me, ça me fait plaisir, ça me fait envisager les années qui viennent, tu vois. Sans pression pour ma fille, hein, si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant, mais elle aura des <rire> enfants. <rire> <rire> c'est le truc horrible, mais ouais non, c'est un peu, c'est semi pour déconner que je te dis ça, mais c'est vrai que euh, un des trucs qui m'a permis aussi de lâcher ma fille dans sa vie d'adulte, c'est de me dire bah un jour euh, elle va revenir avec des petits hauts et ah ça oui. sera génial quoi.
0: Un peu le cercle de la vie quoi.
1: Ouais, ouais, je suis très, euh, je suis très là dedans.
0: Ok ok. Le ouais. cycle éternel, bah, le cycle des saisons. Ouais dont tu on vois. Tout à le cycle
1: des saisons et la saison de grand-mère, c'est une saison que. Euh, sais pas que je l'envisage je, 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 je l'ai pas préparé c'est dans longtemps mais quand j'y pense je, elle est là comme un nuage et je mmh. me dis waouh wow, ça va être trop cool et je et sais que Paco pareil donc, euh...
0: et tu sais ou tu sens que tu vas réussir à résister à lui mettre la pression ah, ou oui. tu sais les fameuses questions à la ouais, ouais. alors c'est pour
1: quand euh... non non ça aucun euh, aucun ah, problème oui, oui. on n'est pas là dedans avec Paco et quand il y a un des deux parents qui le fait il y a l'autre qui lui rappelle gentiment à l'ordre que là ça va bien mmh. donc euh, je sais que ça euh, euh, j'ai jamais fait ce genre de truc et je sais que je le ferai mmh. pas mais juste ça sera une... je... mon mon rêve de famille nombreuse et de grande tablée, il va se faire là en fait Allez. et ça se trouve pas du tout tu elle aura un enfant et... mais ouais, ouais, non oui, parce y a... que là
0: elle en veut elle disait au moins trois
1: elle elle aimerait bien en avoir deux trois mais bon je voulais que. ça aussi hein. on verra ce que on verra aussi quels sont les plans de la vie pour elle merci Margot avec grand plaisir merci à toi Fabrice bon, je mettrai tous
0: les liens vous pouvez aller suivre Margot sur Instagram T es sur TikTok toi non non c'est pas sur TikTok si j'y suis mais je fais rien je regarde des ouais. TikToks <rire> Tu, tu postes très régulièrement non, sur ouais, Insta, tu postes plein Insta. de trucs. Et, euh, et puis je vous mettrai les liens aussi pour aller acheter tes PD parce qu'après tout... Euh, Avec grand plaisir. Ils sont super, le printemps suivant, c'est kiffé. Quoi. Ouais, voilà, t'as aimé là, Bah oui, bien sûr. Trop cool. Quel bonheur. <rire>